0: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Quédate. Aquí empieza Un gallo para Asclepio. Un podcast de filosofía para palabras diversos. Filosofía prolija y a su alcance.
1: El último canto. Atardece. Los gallos abandonan el estudio. La tarde de este podcast declina hacia su noche. La noche sin cantos extiende sus tinieblas. Adiós. Por un tiempo les decimos pues a todo comienzo le llega su final. Se apagan las luces, se apagan los micrófonos. Es momento de encomendarlo todo al dios médico que solo pide a cambio cerrar los ojos y descansar. Por la mañana, el gallo cantará anunciando la nueva temporada. Queda agradecerles su grata compañía y desearles, hasta que nos volvamos a escuchar, que Asclepio los guarde en la palma de su mano.
2: ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a Un Gallo para Asclepio. Estamos celebrando nuestro final de temporada. Y precisamente temporada. nuestra primer temporada, por supuesto. Y precisamente vamos a hablar hoy de los fines. De los fines como finalidad y de los fines como acabamiento. Particularmente, evidentemente hablaremos de la filosofía. Y bueno, tenemos una gran sorpresa el día de hoy. Un, un, un cierre de oro del que nos platicarán nuestros queridos gallo compañeros.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Merino, eh, pues eh, reincorporándome aquí a la mesa con mis queridos amigos de Un Gallo Parasclepio, ya que había estado, había estado fuera, y pues sí, hoy para platicar del de fin, y como dice Caifanes, todo tiene un fin, menos el fuego de tus ojos. <risa>
0: Y porque todos los finales son el mismo repetido, pues ya nos ponemos de manteles largos para cerrar como empezamos nuestra primera temporada en esta aventura que ya que ya rememoramos y que ya hicimos un, una retrospectiva en el episodio anterior sobre esta este, esta empresa que se llama Un Gallo para y, y y que nos van a
4: seguir escuchando por ahí durante un buen tiempo. El futuro es incierto y el fin siempre está cerca, decía Jim Morrison. Este, yo soy adriana Ardilla Lara, bienvenidos al final de temporada de Un gallo para Asclepio. Hoy, como un gran invitado especial este, para este cierre de la primera gran temporada, esta, agradecemos mucho también la aceptación de, de la invitación al doctor Juan Carlos Moreno Romo. Eh, a manera de síntesis y semblanza, pues eh, fue nuestro profesor en la carrera, en la facultad, eh, es especialista en Descartes, estudió la licenciatura en la UNAM y tuvo, tiene su doctorado en la Universidad de Estrasburgo. Es profesor, investigador, autor, eh, todo lo que se hace ahora en la filosofía. Eh, y pues agradecemos mucho su, su amable participación. Este, esperemos que no sea la primera ni la última. Eh, bueno, que sea la primera, pero no la última más bien. Este, y bueno, agradecer. No sé si quiera decir algunas palabras para para comenzar. Muchas gracias por aceptar esto.
5: Soy yo el que les agradece y, y pues contento de, de verlos eh, en activo, ¿no? O, o positivos, creativos. Y, pues muchas gracias, aquí estamos, vamos, vamos a platicar.
2: <risa> pues platiquemos entonces. Eh, a ver, ¿qué dice, ¿qué dice Cioran en este pequeño ensayo de Dios a la filosofía? Dice... Me aparté de la filosofía en el momento en que se hizo imposible descubrir en Kant ninguna debilidad humana, ningún acento de verdadera tristeza, ni en Kant ni en ninguno de los demás filósofos. Frente a la música, la mística y la poesía, la actividad filosófica proviene de una sabia disminuida y de una profundidad sospechosa, que no guardan prestigios más que para los tímidos y los tibios. Por otra parte, la filosofía... Inquietud per impersonal, refugio junto a ideas anémicas, es el recurso de los que esquivan la exuberancia corruptora de la vida. Poco más o menos todos los filósofos han acabado bien, es el argumento supremo contra la filosofía. El fin del mismo Sócrates no tiene nada de trágico, es un malentendido. El fin de un pedagogo, y si Nietzsche se hundió fue como poeta y visionario, expió sus, esta su sus éxtasis, perdón, y no sus razonamientos. Creo que de entrada hay un, hay un problema para hablar del fin de la filosofía, que es lo que ya mencionaban ustedes tras bambalinas, que hay dos sentidos de la palabra fin, pero también el problema de siempre que es hablar de la filosofía como si fuera una misma cosa, o ¿no? como, si, como si todas las perspectivas, como si todas las teorías, como si todos los filósofos hicieran lo mismo, y al acabarse una se acabarían todos. ¿no? Y aquí la, la, la cita esta de Cioran me parece me gusta por lo que tiene de, de provocadora, ¿no? como desdeñando esta supuesta, estas supuestas atribuciones que luego le damos a la filosofía, como si fuera la gran panacea, la gran resolutora, como si fuera la disciplina del pensamiento que se erige por encima de todas las demás y otras tantas romantizaciones. Eh, y en este sentido recuerdo también a, a Heidegger, ¿no? que en la carta sobre el humanismo con esta idea también de abandonar la filosofía, dice, hay que desacostumbrarnos de pedirle a la filosofía más de lo que puede dar. ¿no? Como también una especie de restricción a lo que en otros momentos fue. No sé si esto eh, cuente como un anuncio del fin en el sentido del acabamiento, pero me gustaría eh, ponerlo ahí sobre la mesa.
0: Y antes de pasar, yo quiero puntualizar con nuestros queridos escuchas con nuestra audiencia, que... Empezamos esta, esta empresa, este proyecto, con el asunto de los inicios, las primeras veces, el primer acercamiento a la filosofía, y cerramos esta temporada con Invitado de lujo, pero con los finales, hablando del fin, justo para hacer un cierre más o menos redondo a lo que ha significado estar con estos, con estos, con estos tiempos hablando de la filosofía.
4: El fin, el fin, el principio y el fin. Por fin llegamos al final. Sí, creo que eh, Alan toca un tema muy preciso que es concebir a la filosofía como la misma. De, pese a todos los 2500 años de historia que por lo menos tenemos eh, y sobre todo la, el problema de las homonimias de las interpretaciones de una palabra que significa muchas cosas el fin visto como lo acabado, la finalidad, la muerte incluso pero también la finalidad como la conclusión de lo mismo cuando tal vez eh, alguien habla de la, del fin de la filosofía pues se refiere a que ha concluido con con todo lo que se esperaba, pero siendo objetivos, o por lo menos desde una tradición, pues tenemos que realmente pues no ha habido ni siquiera finalidades, ¿no? Es como si concibiéramos que hemos terminado de, de interpretar a Platón o los primeros filósofos cuando cada cierto tiempo aparecen nuevas interpretaciones y vemos que no se clausura. Creo que ese fin eh, es muy ambiguo y por eso eh, no termina... No, no, no termina, vaya, este, no hay una conclusión de la misma, y me gusta, eh, justamente estaba pensando que Alan iba a citar a Cioran porque creo que ese texto eh, de Dios en la filosofía fue muy reiterativo en nuestro, en nuestra primera temporada y también me di a la cuenta de revisarlo, eh, Hace rato estaba revisando, pero sobre todo la crítica que le hace a San Pablo, y pues si oran siendo se oran, se dice una cosa en un lado y, y, y dice lo contrario en otro, y me pareció fantástico porque en, en la crítica que hace a San Pablo habla mucho de, del intelecto, del conocimiento, y nadie hace la filosofía, dice todo lo contrario. Pero bueno, es Cioran y, y me parece maravilloso porque no es una cuestión que se concluye, vaya, ¿no? Puedes preguntarle, puedes revisar una página de Cioran y al otro momento te está hablando y exaltando a lo mejor a la filosofía o al conocimiento o y, oh, está desencantado de lo mismo y, y es esta parte de la filosofía que no concluye, que tienes la posibilidad de seguir hablando y avanzando respecto a eso. Pero bueno, tomando la, la cuestión del fin, pues tengo la, la... Por lo menos se me viene a la mente la cuestión aristotélica de cuál es la finalidad de las cosas. Eh, y decía que por lo menos para el hombre, esa cita muy conocida, que el fin del hombre es ser feliz y que era también tener un hijo, eh, sembrar un árbol o escribir un libro. Es la finalidad del hombre, ¿no? Se podría decir que está concluido o que su existencia ha llegado al fin, cuando, cuando todas estas cosas se realizan. Pero habría que preguntarnos cuál es, al, al igual que la filosofía, eh, el hombre es distinto en todos los sentidos.
2: Incluso puede haber un vínculo entre estas dos formas de concebir el fin, ¿no? O sea, el fin como algo que se acaba y como algo que ha llegado a su máxima expresión, que ha alcanzado su forma final. Yo le quería preguntar al, al doctor Juan Carlos, cuya generosa presencia me, me tiene muy contento, eh, jugando un poco al filósofo como diagnosticador. Usted que, 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 digamos, tiene la posibilidad de, de, de tomar el pulso de, de la filosofía en, sus, en su ámbito profesional, pero también, eh, me refiero a profesional en la academia, en la escuela, como investigador, pero también como escritor, como escritor de filosofía, lo cual es una cosa bastante extraña de encontrar. Creo que es una, es una, es una cosa muy rara, porque hoy en día me parece que los, los profesionales de la filosofía son, eh, son más, más académicos del tipo profesores de universidad y no tanto personas que, digamos, que, que echan a andar la pluma filosófica. Yo le quería preguntar si usted tiene alguna coordenada eh, para tomarle precisamente el pulso a la filosofía desde, el, desde lo que le toque ver, desde lo que le toque experimentar y si considera que se encuentra, cuál, cuál es su estatus, ¿no? cuál es su diagnóstico, cuál es su estado de salud eh, en, en términos generales y, por supuesto, eh, circunscribiéndonos al tipo de filosofía que usted... Eh, practica y que usted promueve
5: de nuevo gracias por, por invitarme a conversar con ustedes eh, estamos eh, con el fin delante de las narices o con algo que se parece eh, en muchísimos aspectos a, a un fin pero no solo de la filosofía sino de, de un montón de cosas eh, que pueden resumirse en, eh, en esta cosa tan íntimamente ligada a esa filosofía una ¿no? que, que, que recién, a la que recién estábamos apuntando que es la civilización occidental ¿no? o sea, es, eh, si algo puede describir el, marcar, definir el presente es como eh, el de esta sospecha cada vez más fuerte, cada vez más... Eh, angustiante, atambor batiente, pues, de, del fin de la civilización occidental, ¿no? y, y esto, pues, muy, muy, muy vinculado con el fin de una promesa filosófica, ¿verdad? O sea, una, de una filosofía eh, cuya unidad tiene que ver precisamente con la unidad de esta civilización que, eh, en el fondo, es una civilización religiosa, post -religiosa, eh, ¿verdad? O sea, el, eh, una especie de, de, de post cristianismo inmanente ¿no? de cristianismo inmanente que tendría que habernos llevado eh, con la caída del imperio soviético tendría que habernos llevado según la bandera de Fukuyama al paraíso en la tierra y que los acontecimientos recientes nos muestra que, que no, que no es capaz de, de, de hacer esto y que eh, pues ahora nos tiene a todos agarrados a al asiento porque el avión está en unas turbulencias gigantescas y tremendas ¿no? y que eh, en sus representantes más eh, mediáticos ¿no? Michel Humphrey por ejemplo eh, pero no solamente en sus representantes mediáticos, el propio Jean-Luc Nancy un ¿no? pensador bastante serio eh, sus últimas intervenciones iban en este, en este sentido ¿no? el, de, el de lamentar un ocaso del occidente
2: ¿Qué significaría entonces el, el fin de Occidente y por qué no es otro de estos sustos ¿no? que cada, cada hombre que ha pisado la Tierra tiene la sensación de que está viviendo el, el fin de los tiempos? ¿Por qué ahora sí el, el avión se va a estrellar?
5: Porque precisamente eh, quizás lo que le daría unidad a la filosofía no sería mm, la práctica misma de la filosofía, aunque esto le daría cierta unidad de, de, de un tipo más íntimo, ¿no? pero la, la unidad que estaría en cuestión acá sería una unidad que le es exterior y que describía muy bien Ortega cuando decía es que somos funcionarios del Estado. ¿no? Entonces, eh, detrás de la filosofía europea lo que hay son las instituciones europeas o detrás de la filosofía occidental lo que hay son las instituciones occidentales y detrás de estas instituciones el poder de Occidente. ¿no? Y lo, lo que... Lo que cada vez es más eh, franco que, que está en retroceso, que está en crisis, es el, la hegemonía de Occidente, la hegemonía de Estados Unidos ah. en el mundo y, por lo tanto, también la hegemonía intelectual, espiritual que tenía Europa apoyada y apoyándose y apoyando a los Estados Unidos. ¿no? O sea, es, eh, eh, todo este último... Par de siglos en lo que respecta a nosotros en los últimos 50 años digamos no este, este concepto de occidente este concepto de filosofía respecto del que teníamos que ponernos al día ¿no? claro. si nuestro reto en nuestro margen en nuestro arrabal era ponernos al día alcanzar el tren de occidente no era precisamente alcanzar el tren de esta civilización que, que ya no la vamos a alcanzar porque en el momento en el que parecía que nos acercábamos a ella, pues eh, eh, entra en... Bueno, sí, nos puede sorprender, puede, de hecho está haciendo todo lo, lo posible para, para mantenerse en el poder, pero el, el terremoto, la, la turbulencia es, es tremenda en nuestros días, ¿no? Entonces... En nuestro día a día, pues, la, 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 la pandemia, el asunto de, de la energía, los petróleos, la, la guerra, etcétera, ¿no?
0: Sí, nos, nos ponemos en, en tono con el asunto de los finales y, y, y ahora Occidente, como este esta, esta construcción cultural, espiritual, de la cual formamos parte aquí en México, mal que bien, este, tendría un fin. Se ha anunciado el fin de Occidente o el fin de la hegemonía occidental o el fin de Europa como, como la dadora de... Cultura, humanidad, civilización, no sé, no, sé cómo, no sé cómo ponerlo. Pero no es una idea nueva, no es una idea que, 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 que surja en los, últimos, en los últimos 50 años, sino es una idea que tiene desde, no sé, creo Hegel, anunciando como algo pasa con Europa, algo pasa con Occidente, que se está resquebrajando, no como una idea... Este, pues sí, lo, lo podemos poner como muy antes del 9-11 y después del 9-11, pero la idea no aparece con el 9-11, pero la idea del de fin de la de, de, la, la, de Occidente no, no es tan, tan actual, no es tan contemporáneo.
2: Sí, se me ocurre que algo algo puede terminar y uno puede seguir viviendo en la creencia de que no ha terminado, ¿no? que es un poco... Tengo la imagen esta del de Correcaminos eh, siendo perseguido por el, por el coyote y de repente seguir corriendo y seguir corriendo en el aire y no darse cuenta que, que el piso se le acaba de ir. Creo que era un poco la, la sospecha que, que Nietzsche tenía al considerarse a sí mismo intempestivo, cuando decía: es que no se han dado cuenta, la, la luz del, de los astros eh, requiere de tiempo, ¿no? Y a lo mejor estamos viviendo sobre, sobre las ruinas, quizá, quizá ya terminó y no nos hemos dado cuenta o sobre los últimos vestigios de esta hegemonía occidental, que no, no, que me provoca preguntarme qué es lo que esto inaugura, ¿no? si esta, esta frase famosa de G.J.C., de que es más fácil imaginarse el fin de, de, del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? y que habrá asientos de primera fila para cuando se acabe esta civilización y surja otra. Eh, lo que se rompe me parece que, que según interpreto lo que dice el doctor Juan Carlos pues es la, la unidad, lo, cómo se presentaba Occidente y cómo parecía tener preponderancia respecto de otros sistemas de pensamiento abarcándolos, estudiándolos, todas estas disciplinas la filosofía de la religión por ejemplo ¿no? una forma de estudiar fenómenos no, eh, occidentales y no occidentales e integrarlos ¿no? pero no sé, yo me pregunto eh, ahora con este temor de que el avión se vaya a estrellar, ¿qué es lo que funda este fin? ¿Qué es lo que se inaugura? O si, o si estamos, como decía el propio Nietzsche, en una nada en la que no hay arriba ni abajo, en la que hemos eh, borrado el horizonte y hemos secado el mar. Bueno, este,
4: no lo sé, no lo sé, la verdad. Se acabó todo. Ya,
0: acabó
4: todo. Eso, ya estamos en crisis existencial en este momento acá. Pero bueno, siempre eh, también habría que ver que eh, la crisis inaugura o es el perámbulo para el fin o es el, la crisis, eh, es la apertura para uno, algún nuevo inicio, tal vez. Uh, y me recuerda mucho cuando Husser hablaba de las conferencias, uh, la crisis que tenían las ciencias europeas, que no había una forma de justificar que estaba el positivismo y que no logró eh, cumplir con los fines que prometía, eh, utilizando los mismos conceptos, y Husser termina incluso fraguando la fenomenología, uh, si quieren hace ya 100 años, y que se ha convertido... Eh, tal vez en un método, tanto para filosofía como para las ciencias, para hacer para respaldar, para sustentar algo. Uh, no sé si habría que esperar o habría que ponernos a trabajar para <risa> buscar los cimientos nuevos de, de una nueva forma de pensamiento. O, o si también el mundo está acabando, um, tener en consideración de que, bueno, estar un poco sin salvación uh, a lo... Sloterdijk, eh, No sé, creo que esto es, eh, la, la cuestión de del fin siempre tiene las dos disyunt la, esta disyuntiva De si esto termina, si esto muere O si esto es el, el preámbulo de algo renovado allá. Que bueno, como poniéndolo ahora en la cuestión cultural Pues sí se ve una ruptura en la hegemonía, como bien señala el profesor Respecto a Occidente y nosotros vivimos la crisis y vivimos el fin de eso porque somos occidentales. Habría que preguntarnos o ver también cómo están las cosas en, en Oriente y tal vez lo, el Oriente más próximo o por lo menos con el que tenemos contacto pues son los países árabes y también rusos que parece tener un alce, eh, bueno no los países rusos sino Rusia, y sus aliados y los países este, árabes con toda esta explotación que tienen en la economía, el petróleo. Y que incluso lo vemos hasta en el ámbito popular cuando vienen y compran equipos de fútbol a, a Inglaterra, a París. Y convierten el, eh, un mercado que era pues un poco olvidado en los grandes fichajes comprando gente en 100 millones de euros, por ejemplo. Que es de que soy exorbitante, estás comprando una persona, tal vez un nuevo esclavismo, una, una nueva forma de esclavismo para la, la, nuestra sociedad del espectáculo. Pero bueno, creo que me estoy desviando un poco, sin embargo, <risa> es como que una consecuencia vaya de, de lo que está sucediendo. No sé.
3: No, pero, ahí veo eh, que
5: si, si me permiten
3: adelante,
4: adelante.
5: probarles un. Ahí, ahí yo mmm, más bien insistiría en tomarles la palabra a los, a los occidentales ¿no? cuando eh, no nos consideran occidentales a nosotros. ¿no? O sea, esto lo dice muy franca, muy claramente Huntington en, en el choque de civilizaciones, pero en realidad es, es la opinión dominante en, en, entre los intelectuales estadounidenses y europeos. Occidente son ellos. Occidente es, es la Europa Occidental, y Estados Unidos y Canadá. Nosotros no somos Occidente, nosotros somos otra, otra civilización. Y yo creo que, eh, especialmente si enfocamos el asunto como lo estamos enfocando ahora, tienen razón y que, eh, eh, precisamente en ese sentido, este fracaso, este naufragio, esta bancarrota no es nuestra. La nuestra, en cierto modo, llegó hace 200 años con la caída del, del, del Imperio Español en cuyas ruinas vivimos. ¿verdad? Nosotros seríamos eso. Somos habitantes de las ruinas del Imperio Español que no hemos logrado carta de ciudadanía en Occidente. Eso, eso, eso yo creo que nos definiría mejor y nos permitiría eh, pues ese, hasta eso, hasta ser más sabios, más optimistas frente al naufragio de Occidente, porque ese naufragio de Occidente es muy peligroso para nosotros porque estamos eh, imbricados en económica y hasta familiarmente, ¿no? O sea, la, 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 ¿qué mexicano no tiene parientes en Estados Unidos? No? Eh, o sea, no no es un asunto eh, respecto del que podamos simplemente encogernos de hombros ¿no? esta, esta caída de, del poder del poder occidental y, de, y por lo tanto de esta filosofía de la historia occidental, esta, esta arrogancia de, de, de los occidentales, pero sí podemos eh, comenzar ideológicamente, intelectualmente, filosóficamente, pintando nuestra raya de es, es que eso no somos nosotros. nosotros Como
0: somos los intentos... Pregunto, ¿como los intentos que, que hicieron los, los filósofos mexicanos del, del siglo XX, que ya platicamos alguna vez, que intentaban hacer una vindicación de la filosofía desde México? ¿O, como en ese sentido?
5: Eh, sí no, porque... Eh, a ver, justamente, si nosotros entendemos eh, qué es ese Occidente y cuál es el orden que ese Occidente le impone al mundo... Que es el, Henry Kissinger ya lo explica muy bien, es el orden internacional westfaliano, que se finca justamente cuando nos derrotaron en, en, en la guerra de los 30 años. Mm. ¿Sí? Y entonces, en ese momento, ellos imponen un orden contrario al de la, al de la hispanidad, al de la cristiandad que, que se continuó en la hispanidad, y ese orden es el de Estados-Nación independientes, el que, por decirlo rápido, pues, Primero es eh, cada rey, según el rey es la religión, ¿no? la soberanía de, de, absoluta de cada, de cada rey en cada uno de los reinos europeos, y esto pronto se va a traducir desde Hobbes mismo ¿no? en, la, en la soberanía absoluta de eh, estos estados-nación que ahora conforman la comunidad internacional. De tal forma que no, eh, estos filósofos nuestros, que buscaban el ser del mexicano o los que ahora todavía buscan la identidad latinoamericana, claro. en realidad lo que están haciendo es obedecer a este orden internacional impuesto por nuestros vencedores y subordinar la tarea filosófica a esta tarea teológico-política que impuso la, la, nuestra derrota en la guerra de los 30 años, ¿verdad? y que okay. implica la renuncia a esta filosofía católica, es decir, universalista, universal, que se hacía en latín y que todavía hizo Descartes, ¿no? y que todavía hizo la escolástica, la escolástica española. ¿De dónde se sigue? Que nuestros filósofos, supuestamente más nuestros, son los menos nuestros, porque son mm. los que tratan todavía, o trataban todavía, de convertirnos, por fin, en una nación moderna, es decir, en una nación perfectamente bien integrada, en el orden internacional westfaliano cuando la cultura nuestra insisto, sigue estando en las ruinas del imperio español, sigue estando todavía en el, la, la, la reacción espontánea nuestra todavía es universalista, todavía es católica, y no solo nuestra, también en el sur de Europa, todavía se da esta, esta espontánea reacción, esta espontánea interpretación universalista de las cosas y, y por eso, por, por, porque la cultura dominante es una especie de herejía de la nuestra, que, se, que, que al ser claro, sí, sí, es, sí, sí. se le parece mucho, por eso es muy fácil que nos confundamos en los países católicos de Europa y en, y en los países católicos de, de América, creyendo que, bueno, es un poco distinto, eh, ¿no? como el protestantismo es distinto del catolicismo, pero en el fondo es el mismo fondo, bueno. Hay muchas cosas en común, pero, pero la, 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 la estructura teológico-política esencial no es la misma. Es, eh, es, es la de la ruptura con el universalismo y la construcción de esos particularismos que, que van a dar de sí el absolutismo, ¿no? el, el nazismo mismo. ¿no? Me
2: encanta esta distinción, sí, sí. no solo porque siempre me molestó esta ardua tarea de construir la identidad del nacional americano, sí. Y, de, y hablar con estos mismos términos de que somos una identidad yuxtapuesta, sometida por el imperialismo yanqui y me, me sonaba bastante panfletario pero me gusta porque nos, nos coloca en un registro propio, no tanto como, como intentar satisfacer las pretensiones eh, de otros pueblos y, y me, me pone a pensar en cuáles son nuestras latitudes, cuáles son nuestros problemas que sí son propios, que no tienen que ver con el naufragio de Occidente alguna vez escuché decir eh, maestro eh, voy a, voy a parafrasearlo muy mal y citarlo muy mal pero que en, en nosotros como nación operaba una especie de lucha religiosa eh, una especie de para todos aquellos eh, que crean que, que Dios ha muerto <risa> eh, está bien viva esta, esta intento como de transición de esa realidad a la que no sabemos atenernos, no, no sabemos cuál es nuestro origen religioso como tal, se sigue diciendo ah nos conquistaron hace tantos años y ahora nosotros somos tal y cual y, y parece que incluso a nivel gubernamental opera esta, esta transición eh, religiosa, ¿no? como si se quisiera rescatar a estos eh, antiguos dioses no sé si, si lo cité bien o si podría eh, compartirnos algo al respecto
5: me das pie para para eh, um... Citando a Martí, que no 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 necesariamente estoy de acuerdo con todo con Martí, pero está este diagnóstico era genial, ¿no? Lo de eh, nuestros intelectuales son 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 exóticos ¿verdad? desde el siglo XIX y en el XX y todavía porque intentan vernos con antiparras yanquis o francesas o, o, o alemanas o, o sea, eh, y entonces en general yo creo que el diagnóstico que hay que levantar de, de España y de, y de eh, del mundo católico en Europa también ¿no? y, de, y, de, y de Iberoamérica es, es ese es, eh, tenemos eh, una dominación extranjera que no dice su nombre que no, que no está clara y esta dominación extranjera nos dota de una élite política y una élite intelectual que se esfuerza porque la mona se vista de cera ¿no? o sea, se, se esfuerza precisamente por integrarse a una civilización que no es la nuestra, no nos queda no es la nuestra y entonces eh, la gran mayoría de nuestros eh, esfuerzos más significativos pues, eh, están, están eh, destinados a, a fracasar porque van, van en ese sentido. no o, sea, o a tener éxito, un éxito relativo, no como, como el de Octavio Paz, que, que sin duda no podemos decir que sea un rotundo fracaso, aunque sí que lo es, ¿no? a medida en que... <risa> ¿De quién, es, ¿de quién es poeta eh, eh, Octavio Paz? ¿no? En, en todo caso de una élite intelectual pero no es un poeta mexicano no es un poeta, no es el José Alfredo oculto ¿no? <risa>
2: ah, o sea, eh, lo mismo que
5: Leopoldo Sea o <risa> pensadores de este tipo, ni siquiera Vasconcelos que es otra cosa, Vasconcelos claro. que, eh, tendría muchos más méritos para, para ser un, un, un filósofo nuestro, pero ni siquiera Vasconcelos es un filósofo nuestro, ¿no? o sea la la, la élite intelectual de nuestros países eh, piensa en, en otro mundo, o sea, se, se ubica en otro mundo, piensa de acuerdo a los cánones, a las exigencias de ese otro mundo y no piensa desde, desde, lo, que, desde, la, desde lo que Ortega diría que son nuestras vigencias, o sea, las vigencias de la, de la gente eh, en la calle, ¿no? Y luego eso crea en el intelectual mexicano pues una, una duplicidad, ¿no? una esquizofrenia, porque, porque intelectualmente es una cosa y vitalmente es otra. Y, y en fin, yo creo que por ahí podría explicarse nuestra decadencia intelectual, el hecho de que no, eh, no brillemos intelectualmente, eh, salvo quizás... Eh, exceptuando un amuno, ¿no? que, que es alguien que, que, que vivió y enfrentó y luchó contra esta contradicción con, con la, la mayor dosis de conciencia posible, ¿no? bueno, y Nicole también tendría, tendría su mérito y, y para usted contar, decir, no, no, no habría mucho eh, pensamiento lúcido de nuestro lado, diría yo. Respecto a este nivel quiero decir, ¿no?
0: Claro.
3: Yo, yo tengo la pregunta mencila, eh, sí la pregunta, digo, es simple. ¿Cuáles serían nuestros fines? Pero para, digamos, llegar a la pregunta, eh, quisiera continuar esta metáfora del naufragio porque veo el barco que, que tienes atrás en tu, en tu librero y pensando este naufragio de accidente casi como pues cuando la venida de los, de los españoles, casi con las tres calaveras. Y eh, que, bueno, prácticamente, digamos... El naufragio de España sería como vernos, bueno, sí, de, de la hispanidad, eh, ver esos, esos barcos ahí tirados y luego como que llegó otra potencia a llevarnos en sus propios barcos, pero también estamos otra vez en, en el naufragio, ¿no? Pero pues no entiendo como querer, eh, estamos todos los habitantes a, arrojados al, al vacío del mar, pero queriendo pues, salvarnos o rescatarnos con las, con las lanchas que nos han enseñado, ¿no? Pero, o sea, con, con galeones y cosas que vienen de Europa. Eh, pero, pues, justo eso. O sea, ¿cuáles serían realmente nuestros fines? Si lo, el pensamiento como lo hemos tenido, eh, no, pues, ha sido enseñado como para usar, eso, lanchas, pues, europeas o lanchas estadounidenses españolas. ¿Cuáles serían nuestros verdaderos fines, entonces, para poder... Eh, pues, nadar de ese, o salir de ese naufragio y tocar tierra? ¿Y cuál sería la tierra que tendríamos que tocar un poco para seguir con esa metáfora?
1: Bueno,
5: yo me diría por lo más fácil, que es eh, decir que no serían los que nos dicen que son. Sí, o claro. sea, yo me pregunto si alguna vez realmente hubo marxistas mexicanos, por ejemplo, estos que desaparecieron hace 20 años. Tal vez ustedes no los conocieron, ¿no? <risa> Aunque okay, por, por ahí queda todavía alguno, ¿no? Es decir, no había, sí. marxistas o volterianos o lo que ustedes quieran, ¿no? Es decir, si alguna vez realmente hubo en México quien creyera que nuestro destino era un destino inmanente de, de, de realización de un final de la historia marxista, de un final de la historia liberal o, o, del, o del signo que fuera, ¿verdad? O sea, el, 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 el mexicano... Yo no conozco ninguno que piense así. La, 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 ¿no? o sea, Nuestra relación precisamente con la muerte eh, y con la idea del de, de más allá no es ilustrada. O si lo es, eh, será muy excepcionalmente en individuos muy aislados que, que precisamente no están conectados con el sentir, con el sentir del, del pueblo. Y en ese sentido somos un pueblo premoderno, una, una sociedad, una nación una cultura, una civilización premoderna, ¿no? Y, eh, bueno, en Europa también habría que rastrear mucho eso, pero las élites intelectuales, políticas, civilizacionales, filosóficas, eh, occidentales, europeas, con, con, con una excepción importante en Estados Unidos, ¿no? eh, consistirían precisamente en eso. Y es en ese sentido que podemos hablar de la filosofía y el fin o algo que le pasa a esta filosofía una, ¿no? O sea, en este sentido de, de suplir, de, de suplantar, de, de sustituir, de superar a la religión, proponiendo un discurso salvífico eh, histórico eh, e inmanente, ¿no? O sea, la realización de un Estado ideal, de una sociedad ideal, de, un, de unas instituciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que, bueno, han sido motor de mucho progreso, de... de y también de, de, de muchos desastres, de muchas barbarias, muchas barbarias tremendas, no eh, y eso a nosotros nos ha determinado, nos, nos determina, nos, nos afecta pues grandemente, pero nuestro, nuestro nunca ha sido nuestro.
4: Uh, a lo mejor para complementar un poco lo que habíamos hablado hace, bueno, lo que se hablaba hace un poco, <ríe> estoy comiendo el micrófono, <ríe> era eh, algo que recordé justamente a, ahora respecto a nuestras clases que teníamos uh, y me parecía muy, muy chistoso, era cuando nos comentaba que quienes eran los que apelaban mucho a esto de la filosofía mexicana a la cuestión un poco nacionalista hasta cierto punto respecto al pensamiento y muy precisamente señalaba que eran los las pensadores mexicanos con apellido extranjero, irónicamente. <risa> este, y cómo era esa búsqueda constante respecto a una identidad eh, que platicábamos hace un par de semanas y también en otro episodio respecto a la filosofía mexicana. Eh, Cómo nacen y cuál era realmente la finalidad Y que por lo menos yo he visto que a lo mejor desde esta perspectiva extranjera Llega el extranjero, eh, conoce México y se convierte en, en la descripción post media de postal ¿no? Lo bonito, como cuando dicen en eh, los extranjeros No, es que la Ciudad de México es muy bella y nada más está la Roma, o Polanco y, y ciertas zonas Que quedan como que nada más de, de signo lindo, ¿no? La, la bandera a la que se tiene que hablar, incluso también eh, respecto a, al pensamiento, a la filosofía, eh, tomando a Paz, por ejemplo, es que se convierte en el gran referente, y a veces hasta Rulfo, eh, pero creo que Rulfo todavía más, eh, como que con, con un encanto bello, porque pues eh, no buscaba, creo yo, ese, esa hegemonía dentro de, de la literatura, ni siquiera como identidad, no Era, estaba plasmando lo que pues lo que ve es una, una novela y unos cuentos. Rousseau muy,
2: era muy serio, ¿no? Sí. Por eso le caía a todo el mundo bien, porque no dice nada, nada más, sí, bueno, eso pasó y ya está, y no se, no se echa flores a sí mismo.
4: Y, y también, eh, retomando ahora la, la cuestión religiosa política uh, respecto... Uh, usando muchos conceptos, porque pues este es lo que tenemos, ¿no? La herencia eh, de nuestro occidente español, pues es el, el español y los términos. Eh, es cierto mesianismo que se ve todavía muy presente. Dentro de la política mexicana Y creo que a, a nivel general
0: no, lo, no sé de qué me estás hablando <risa>
5: No estoy autorizado Para seguir con esta conversación
4: <risa> y, y en una de las charlas Que teníamos en las presentaciones eh, La figura Muchas veces de del señor presidente todas las mañanas hablando, señalando eh, de manera religiosa como si estuviera en un púlpito porque pues, es, al final de cuentas lo está eh, y también mmm, no creo que sea, bueno, no creo que la prescripción de una moral sea mala ¿no? sino también a qué fines, eh, retomado otra vez la palabra, está eh, mmm, respondiendo todo eso y respecto a los temas y también a lo mejor aquí me gustaría tomar alguno eh, sobre lo que decía Alan, los, ¿cuáles son los temas que nos competen? Pues creo que o oh, por lo menos eh, un tema que estuvo a flote fue realmente la cuestión de la violencia después de esa cosa llamada guerra contra el narcotráfico y me parecía muy gracioso. Porque un compañero que está estudiando ahorita en la UNAM me decía que estaban buscando justificaciones teóricas respecto, bueno, respecto a sus trabajos, no respecto a la violencia, a través de pensadores rusos casi del siglo XIX, eh, que pues sí, se vivía una violencia, pero era una oh, viol... Eh, teóricamente eh, era otro tipo de violencia, no era como pues lo que llegamos a vivir aquí como una guerrilla media extraña de ciertos bandos delictivos, eh, mientras que por otro lado en, en Rusia, en todos estos países europeos, se trataba de la cuestión revolucionaria comunista, socialista, que justificaba hasta los gulags o el nazismo, que justificaba los campos de concentración, y era una violencia pues justificada desde una ideología. Acá creo que por lo menos yo no la he visualizado, o sea, es un... Todos contra todos, y no sé, creo que a lo mejor un tema, eh, trayéndolo a, a colación, eh, creo que sería eso, o, o no sé.
2: Sí, viene, viene mal el análisis europeo. A mí me, me quería resaltar un, un par de puntos que tú resaltaste a propósito de la intervención de Juan Carlos, eh, porque he estado viendo estos videos de los noventas donde ponen a, a Octavio Paz y a... Y a Krause, exactamente, en Televisa. en Televisa, sí, y les preguntan cuál es el papel del intelectual actualmente. ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Y además hablaban, cuando escucho eso de El intelectual, era una suerte de Entre poeta, filósofo Místico, místico. una Ajá. persona que Puede hablar de cualquier cosa, tanto de economía Como de, Ajá. que era un poco esto Paz, ¿no? Y, y sus seguidores Y me llamaba mucho la atención la forma en cómo Se discutía en aquel entonces, porque tenían este congreso De Vargas escritores antifascistas ahí. Vargas Llosa, creo que estábamos viendo el mismo Ajá. Vargas Llosa estaba ahí, por supuesto Con sus intervenciones sobre la dictadura Perfecta Creo que es un, es un debate que ya no se hace, eh, quizá porque se advierte esta contradicción de la que hablaba Juan Carlos, ¿no? de que eh, es, es, una, es una serie de intelectuales hablando sobre algo de lo que no tienen ni idea y que cuando bajan a la tierra tienen que vivir esta contradicción de ser al mismo tiempo un intelectual y, y un arrabalero, ¿no? este, y, que, y que a mí me sigue, me sigue provocando mucho escozor esta discusión que en otros términos, por ejemplo en términos literarios, eh, se discernía de si, el, de si el literato debe tomar una postura política lo que le pasó a Cortázar por ejemplo ¿no? que en algún punto de su producción dijo eh, voy a escribir el libro de Manuel porque la literatura tiene que a, provocar un cambio social ¿no? a, evidentemente un cambio eh, digamos traído de, del extranjero ¿no? eh, un cambio cifrado en el marxismo y en todas estas ideas que ahora llenan las, eh, las, los libros de viejo eh, yo cuando veo, cuando veo muchos libros de un autor en libros de viejo, dijo, esto ya, esto ya fue, ¿no? Entonces hay mucho marxismo en los libros de viejo y digo, ya, esto,
4: esto ya pasó, ¿no? Y esa, bueno, una, como que todos estos, uh, yo los veo, porque también fui, fui Rosaca, porque eran escritores muy de moda en los noventas y todos leían a Paz y a Krause y a Vargas Llosa, un poco ya más afiliados a, a gobierno. Pero en esta línea como que media intelectualoide, este, creo yo que son como que una resaca de lo que fueron los franceses, a lo mejor en los 40, 50, que eran un poco más aguerridos. Eh, no sé, yo siempre tengo la figura de Camus y es de que bueno, pues él era... Eh, sin querer queriendo tal vez un intelectual que estaba en la resistencia. En contraste con Sartre que era sí, un intelectual crítico, pero pues que estaba echando cafecitos y demás. O Monnier, por ejemplo, que se estaba peleando. Muy, él siendo religioso, eh, eh, católico, también siendo muy crítico en, en las revistas y que también lo, lo detienen, pero no deja de lado la crítica y le sufre bastante Monier, por ejemplo, Gabriel Marcel, que se pelea con Camus y todas estas cosas.
2: No sé si sea aparte de la decadencia el hecho de que, bueno, era muy penoso que estos intelectuales se sentaran a preguntarse por cuál es el, el papel del intelectual, pero quizás es más decadente que ya no ya no tenemos esa figura, ya no existe el intelectual, ¿no? O sea, no no sé si a, si a usted, profesor, lo han invitado a dar su opinión en algún foro público o abierto porque yo no, yo no he visto además que... De este. <ríe> sí, además, sí, de este. además de este podcast. <ríe> pero me parece que ya no se hace eso. No digo que lo extrañe, ¿no? Como dicen los, los chavos, son unos viejos lesbianos hablando sobre, sobre toda clase de cosas. Pero hoy ya no se habla del intelectual. No sé qué sea un intelectual hoy en día. Creo que
4: desapareció. O sea, había un, pa un par de textos que decían de adiós a los intelectuales. Algo así...
5: Hay que hay que de, de nuevo hay que buscar el, el, el poder y el interés que, que utilizan a, a los a los intelectuales sin que esto borre totalmente al, al intelectual como tal ¿no? eh, retomando la conversación sobre sobre los intelectuales mexicanos yo creo que una una un contraste muy fuerte es precisamente la, la la ausencia de Octavio Paz, porque Octavio Paz era Octavio Paz, ¿no? es, es un señor respecto del que yo tengo, era muy
3: crítico, claro. ¿no?
5: pero, pero era, tenía, tenía su talla, ¿no? mientras que lo que queda de la gente que estaba en su equipo, especialmente Krause, eso es de muy otra talla, y, y no lo digo porque esté peleado con el señor presidente, ¿no? La, eso, eso independientemente. Quizás lo que más me gusta de él es que, es que sea crítico del señor presidente, pero ni me gusta tanto. Eh, o sea, eh, ¿verdad? Pero independientemente del de el talento personal de eh, estas, estos intelectuales orgánicos, eh, lo que hay que ver es de qué son orgánicos, ¿no? O sea, de, de qué son el órgano. Y lo que hay que señalar para nuestros días es que eh, parece que los poderes contemporáneos ya no necesitan intelectuales, ahora lo que necesitan es eh, presentadores de o, o, o cómo se llama ahora en internet esto de influencers. influencers ¿no? <risa> ¿no? O sea, ya, ya no ya no hace falta. Eh, mm, parece que han Fíjense, la, la, el pensamiento crítico ese que tanto se, se canta, se, se menciona, se alardea de él en nuestras universidades todavía, ¿no? en, en, en todo Occidente, leí en un ensayo de mi maestro Antonio Marino sobre la universidad que eh, había que leerlo como crítico de la tradición, no como pensamiento crítico así como universalmente lo... Lo, lo leería uno ingenuamente, ¿no? No, no, es pensamiento crítico de la tradición, o sea, no, no de otra cosa, de la tradición. Bueno, pues en la medida en que la tradición está ya lo suficientemente golpeada, lo suficientemente rota, ya no hace falta romperla más. Y entonces aquí tendríamos otro fin de la filosofía. ¿eh? Estos, estos destructores de tradición ya no nos hacen falta porque la tradición ya se rompió. Claro. ¿Eh? Entonces ahora... Eh, en, en la propia Europa les están quitando a los universitarios un montón de privilegios. Los, el universitario francés, que ahora tiene 80, 85 años, vivió una edad de oro, del, no solo del intelectual, sino también del, del universitario europeo, pero esa edad de oro en la propia Europa la están desmantelando. Eh, yo nunca viví nada... nada ni remotamente parecido, pero de todas maneras en mi carrera universitaria pude ver cómo la figura del profesor se iba degradando. ¿eh? Y ahora, ahora nos tratan con, con la punta de, 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 del pie. ¿no? Y, y, y esto corresponde precisamente a lo que se analiza en, en Europa, ¿no? de esta evolución de la universidad. Entonces, eh, creo que la pista esta que me daba Antonio Marino y que encuentro eh, reforzada por análisis eh, de lo que está pasando ahora mismo en Europa, pues es esta. ¿verdad? Hacía falta eh, todo un trabajo profundo, riguroso, serio para atacar a la tradición. Pero a estas alturas de la jugada se, se, se asume que ya, ya está rota y entonces ya no hace falta enseñar filosofía, ya no hace falta eh, etcétera, etcétera. Entonces ahora hay que desmantelar esto y eh, para mi circo, ¿no? Yeah. Entonces, la, la, no sé, la, las, las carreras universitarias están también desdibujando, ¿verdad? ese sería otro, otro, otro tema también que, eh, en, o sea, no solo es un fin de la filosofía, también es un fin de la cultura universitaria en general, ¿no?
0: Sí, algo, algo en Occidente ah. llama siempre hablar de los finales Justo siempre, siempre, cualquier cosa, el fin de la universidad, el fin de la educación, el fin de la de las formas tradicionales de política, las formas del arte, este, todo se va desdibujando. Yo no he dejado de pensar desde hace un par de comentarios de, de usted, doctor, de la vida de Brian, de los Monty Python, que son eh, una escena muy padre donde son, son protestantes y están extrañadísimos con la forma de vida de los católicos y van con los católicos a, a, un, a una colonia de católicos... De, no ocurre así, pero a mí me da la impresión claro, como es que si no fuera, ocurre
2: así. Son los Monty Python. Como si fuera
0: más bien como si fuera un zoológico extrañado saber cómo viven los, sí. los católicos. Uh, Ellos, uh, como protestantes, van y dicen: Miren, pero qué raras costumbres tienen estas personas. Pero qué extraños son estos, estas personas. Vamos a ver para que veas que puedes estar peor.
4: A ver, es, es el de The Meaning of Life. Eh, es la, la que son sketches de sí, 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 sí. la vida de Brian. Es, de la la... Vida de Brian es del falso Jesús, ese de la sí, vida sí, de Brian. Sí. Sí.
2: Pero, ¿qué pensabas acerca de esta distinción extraña?
0: Me ha pasado por la mente todo, todo el rato, de, desde un, unos comentarios anteriores, esta de cómo fue relegada la, la forma de, de España y el imperio español y los pueblos católicos de Europa por por una forma distinta que parece que es mm, común en ciertos puntos pero los Monty Python dicen no, es total y completamente extraña es una forma de vida ajena a nosotros <risa> ellos como protestantes dicen los católicos son rarísimos no, no, no ven ellos ningún punto de, 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 de unión si lo ven como si fuera otro mundo, como si fueran musulmanes
5: así es y podemos conectar con, con Sioran, con sus ejercicios de admiración donde respecto de la propia Francia, respecto de, de París, ¿ah? imagínense qué diría de Londres o de, o de Nueva York, Cioran subraya su provincianismo, especialmente en el, en el artículo sobre, sobre Borges. ¿no? Entonces, él subraya cómo en los márgenes, en Rumania o, o en Argentina, hay una curiosidad mucho más grande que la que encuentras en, en, en París. Y eh, y en general precisamente este occidente que se ha adueñado del mundo tiene la paradoja frente a la experiencia española o mediterránea en general, romana y española muy, muy particularmente, uh -huh. de ser extraordinariamente provincianos. ¿Verdad? Esta gente del norte ¿no? eh, son extraordinariamente provincianos. ¿no? No, eh, precisamente no tienen experiencia del otro, tienen una, una muy escasa experiencia del otro, y eh, llegan a situaciones extremadamente burdas, ¿no? Eh, en, en, en Francia, en esta Francia que coquetea con Alemania, es muy común escuchar discurso de desdén hacia España, hacia Grecia y hacia Italia, ¿no? Eh, cuando están unas pues, cuantas horas de tren, y tú puedes bajar, eh, de hecho bajan, ¿no?, eh, y, y ver que, independientemente eh, de, de, del Producto Interno Bruto, ¿no? eh, la calidad de vida pues, sigue siendo muy superior en, en el sur de Europa a la calidad de vida que hay en el norte de Europa. Si, si por calidad de vida pues, eh, eh, tienes una, una emoción más fina de la misma y no qué aparatos electrónicos o, eh, o qué o que riquezas acumuladas tienes en en tu haber, ¿no? O sea, la, la, la vida del sur de, de Europa, la vida mediterránea es, es más rica que la vida del norte, ¿no? Eh, y están es tan... Así, no, no se dan cuenta, ¿no? Hay, hay, hay un extraordinario provincialismo en ellos que tiene que ver también con... con eh, ¿Cómo es posible? Yo, yo se lo, lo critico en alguno de mis ensayitos, ¿no? Yo se lo oí a Pierre Robanc, Pierre Aubin, el gran experto en Aristóteles, ¿no? en un debate sobre la metafísica, donde él defendía frente a la tradición hayegriana la, la sobrevivencia, la supervivencia de la, de la metafísica, hablaba de esas otras civilizaciones que, que tienen como, como discurso fundante uno distinto del de la metafísica y en su en listar esas otras civilizaciones comienza por la América Latina. ¿no? Entonces, digo yo pero o sea, como un helenista de este nivel, por lo tanto un latinista también, ¿no? eh, eh, dice América Latina y no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? La, la, eh, independientemente de que ese, ese no sea nuestro nombre correcto, de todas maneras, latinos somos, ¿no? Los latinos lo tenemos. Y eh, como alguien que reconoce que uno de los ejes de la civilización occidental es Roma, admite tan, tan fácilmente que nosotros estamos fuera de eso. y eh, Entonces es eso, son extraordinariamente provincianos.
4: Aprovechando la cuestión de la crisis eh, que habla respecto a la universidad y también el provincianismo que comenta, uh, no, puedo traer, no puedo dejar de traer de, la, de, de colación a, a nuestra querida universidad, y ver también los cambios que ha habido sobre todo en los planes de estudios humanísticos. Yo había platicado con Alan más de una vez de que ha habido, sí, el, eh, un desdén por la tradición y ahora lo entendemos un poco más porque ya está eh, a lo mejor destruida y ya nada más es de pasarle la escoba para dejarla de lado. Uh, y hablábamos sobre la cuestión de la metafísica uh, de la tradición. Um, yo no era muy tradicionalista dentro de la universidad. Creo que también se debe a, a, los, a los años juveniles, eh, los años salvajes, diría Sapransky. Este, y sin embargo, tras salir de la universidad, uh, hay un uno se percata de las um, faltas que, que hubo dentro de la formación y creo que... Para no caer dentro de estos vicios eh, respecto a la actualidad y los filósofos contemporáneos, uh, caí en cuenta de que había una falta de educación respecto a la metafísica, sobre todo, porque llegar y hablar sobre Heidegger, pues inclusive el mismo señor era consciente de una tradición y escribe en contra de la misma y tenemos a gente de 18, 19 años diciendo no hay relación sujeto-objeto y todas estas cosas y haciendo dos patadas desdeñan 2.500 años de epistemología y, y era como que un poco chocante porque decía ¿por qué consideran que algo que se dijo hace 100 años es la interpretación eh, oficial de la actualidad? Eh, y yo a lo mejor, posterior a la, a la formación universitaria, pues sí me di a la tarea de por lo menos ir rastreando, ya no de manera académica, pero sí uh, histórica sobre estos temas, ¿no? En qué momento hay una ruptura, en qué momento hay una crisis. Y uno de los problemas que, el que me enfrenté fue cuando leía de nuevo a Popkin uh, la cuestión esta de la historia del escepticismo, Uh, y posteriormente lo, la, ciencia, la, la cuestión de Husser y todos los problemas que, que acarrean sobre todo en el siglo XIX, XX y, y caía luego en cuenta de que siempre había una, una crisis siempre la filosofía vivía en crisis hay crisis aquí y el escepticismo y era muy puntual Poking y en este momento teníamos este problema en la crisis de, de conocimiento y luego pasaron 100 años y otra vez y otra vez y otra vez y creo que el punto así culme fue sobre todo el, el siglo 19-20 con Nietzsche de que ah, ya no hay que se inaugure el nihilismo como eh, a lo mejor se había inaugurado el escepticismo pero ya en la modernidad que, que no buscaban eh, quedarse con ellos sino superarlo de una forma eh, y creo que eso era, eh, era es tal vez un poco mi crítica respecto a, a ciertas formaciones de que se quedaban como en el ¿cómo se llama? en el señalamiento y no en la superación de los mismos y creo que por eso a pesar de que no soy, eh, no me considero metafísico creo que había una falta de, de estudio de la misma por lo menos para entender a los pensadores contemporáneos porque había creo que una malversación y malinterpretación de todo lo que decían y ellos siendo ya los rockstars y lo que quieran pero sin dejar de lado también la tradición Eran grandes lectores de Aristóteles, de Agustín, de Aquino Y a lo mejor era también esa forma o esa postura que uno toma Como alguna vez también lo señaló De que tenemos que entrar a la filosofía Y tenemos que ser ateos y de izquierda y todas estas cosas como Sobre que, todo de izquierda sí, sobre, En ese eh, estereotipo que, que uno tiene que, que formarse no Y diseñar todo lo que diga Dios sin la frase está muerto, por ejemplo
2: Suena muy raro eso de que, de que digas de que no soy metafísico. <risa> es como, como decir, no, yo soy posmoderno. ¿no? Yo creo que mi diagnóstico es que todo estudiante de filosofía es enfadoso precisamente porque es un chamaco de 17 años que viene saliendo de la preparatoria y que se lee en dos patadas lo que quieras, la galla ciencia, o sea, un, un texto, un cualquier texto filosófico que al autor le costó un, una intimidad, un sudor, un, un, un desgarramiento interno. Entonces lo lee un chamaco de 17 años y se pone a re recitar lo que acaba de leer como si lo hubiese pensado por sí mismo y cree que por lo tanto está filosofando. Y aún hay, hay niños que salen de la facultad a los 22 años con un título de licenciados en filosofía, niños y niñas y niñas, este, y esto lo digo por mí también, ¿no? no porque haya entrado medio grande, pero creo que hay, un, hay una línea muy delgada entre leer libros y creer que estás filosofando porque leíste un libro de filosofía. ¿no? Siempre tenía esta sospecha en la facultad cuando me venía un tomista a argumentar y contraargumentar. Decía, bueno, pues muchas gracias, pero creo que el que acaba de ganar la, la discusión es, es Santo Tomás de aquí. Aquí tengo aquí a un, a un muchacho. <risa> Buen reproductor, un buen reproductor, un buen de, reproductor, de. como dice Diógenes, el, pero no encuentro hombres sino muchachos, ¿no? <risa> y recuerdo mucho las, la, una clase de, del profesor Juan Carlos que decía, es que, es que yo no me aprendo a Descartes de memoria, Descartes me enseñó a pensar. O sea, no es, no es una guía que voy a seguir al pie de la letra para no caer en estas cosas, porque francamente somos ridículos como licenciados en filosofía, somos ridículos, andamos eh, ahí adornando, eh, diciendo cosas que nadie nos preguntó en las fiestas, y, no, ah, claro, Nietzsche dijo algo sobre eso, ¿no? Y, y realmente no, no, no tenemos una, un respeto por el espacio del pensamiento, por la intimidad que, que otorga, ¿no? yo Ese es mi diagnóstico de, de lo que pasa con, con esta, este contacto Ajá. que está totalmente desvirtuado porque la, la filosofía se mete en la tradición como una licenciatura y entonces responde a las mismas necesidades de otras licenciaturas que son eh, necesidades laborales, Ajá. y pierde su carácter de ritual, me parece, ¿no? Pierde esta intimidad del maestro y el alumno, por ejemplo, que sería más cercana a un taller, por ejemplo, de pintura, un taller...
0: Un taller de cualquier tipo. Un taller de Ajá, cualquier ir tipo. A hacer, ir a hacer, ir a hacer. Donde
2: el alumno busca al maestro y no te lo asignan en una currícula, claro. ¿no? Ajá. Bueno, esa era mi conclusión. Somos ridículos <risa> eh, los estudiantes de... Pero yo,
5: yo diría que incluso a nivel ya profesional y a, y a mayor edad, ¿no? O sea, si uno va a, a los grandes congresos de de filosofía eh, también también ahí los profesionales de la filosofía somos más o menos eh, más más que menos <risa> eh, entonces, ¿no? dan situaciones eh, pues muy muy comparables porque finalmente eh, tres mil años de tradición filosófica dónde caben? ¿no? Eh, o sea rebasan la, 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 la vida de, de, de cualquiera ¿no? o sea es, es algo es algo enorme pero esto además, insisto, tiene que eh, se nos complica, tenemos que darnos cuenta que a nosotros se nos complica con el equívoco civilizacional, ¿sabes? porque porque leemos todos esos textos que nos vienen en traducciones del alemán, del francés, del inglés, del italiano, ¿sabes? como como si nada, como si estuviésemos, eh, como si pudiésemos decir ese, noto, ese nosotros de esos textos así sin más. Y, y no es el caso, no es el caso. Y, y, y filológicamente hablando, si nosotros leemos el nosotros del propio Bátimo, ¿no? por que alguien muy cercano a, a México y al mundo hispánico, el nosotros de Bátimo no nos incluye a nosotros. Ay, él lo subrayó en Mazatlán, no, no, es otra cosa. <risa>
1: ustedes,
5: háganse
4: para allá. Gracias por la invitación, <risa> pero no hablo de ustedes.
1: <risa>
5: Y entonces es necesario, para poder entender esos textos, mucho trabajo de contextualización, eh, mucho, mucha comprensión de la historia y del proyecto histórico, precisamente de, de Occidente, eh, puesto que hablamos de estos textos modernos, que no es nuestro proyecto. Nosotros no tenemos proyecto, por cierto. <risa> proyecto histórico, ¿no?
2: Ya, pues esa era, esa era mi pregunta que, que le quería hacer como para ir este perfilando el, el, toy, ¿no? el, el fin el del fin. fin. De lo, el fin de los fines. Sí, no, luego ha, ha aparecido esta pregunta. Cuando preguntamos por un diagnóstico, pues también preguntamos como por una visión de, de futuro, por así decirlo. No aventurar una especie de, si este es el fin de la filosofía, pues entonces ¿qué sigue? ¿no? Si es el fin de la civilización occidental, ¿qué sigue? Eh, ya nos dio una pista eh, diciéndonos que pues, no es lo que vino anterior no es lo que nos han dicho pero en esta hay un filósofo que se llama Salvador Paniker que habla de una ansiedad ontológica y se refiere a ella como eh, no saber bien lo que somos lo hace pensando en una intuición mística como, como tratando quizá de responder a la pregunta kantiana de qué es el hombre pero no restringiéndose a su geografía, a su tradición a su, a su contexto, puede ser una palabra, sino que es lo que somos en el fondo y quizá pensando en un fondo más abismal que haber nacido de padres mexicanos y estar en una cultura yuxtapuesta eh, y esta, esta especie de ansiedad en la que yo, por ejemplo, me sentía muy en contacto con los relatos sobre la postmodernidad en la, en la universidad no y decía, ah, claro, este, ya murieron los grandes relatos entonces, ya no, ya, no, ya no le voy a decir te amo a nadie, ¿no? <risa> este Pero sí, me, me siento en este naufragio, igual que, igual que aquí los presentes y, y los presentes, y sospecho, pensando un poco en el arrabal, que estos naufragios a veces son crisis propias, son crisis de, de círculos, de círculos de intelectuales o pseudo-intelectuales, y que hay un montón de personas allá en el verdadero arrabal, ¿no? Eh, llevando vidas completamente cargadas de sentido, una, una serie de sentidos prefabricados, eh, exportados, a los que no se les atraviesa ninguna crítica. Y me pregunto si este, este cadáver, este naufragio, vaya a seguir teniendo muchísima vigencia para, para los arrabales, mientras los, los pequeños intelectuales nos seguimos arrancando los cabellos, ¿no?
5: Pues miren, para, para decir las cosas rápido, yo, yo pensaría hemos hablado de Octavio Paz, pensemos en Rulfo a, a quien ya se mencionó ¿no? es, eh, yo creo que Rulfo es más eterno que Paz <risa> eh, que Rulfo va a durar más que Paz eh, y que, y que lo, lo que le da más eh, arraigo pues a, a, al trabajo cultural, al trabajo intelectual es precisamente eh, el, 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 el entorno real es el, el tratar de pensar con los pies bien puestos en en la tierra, que en nuestro caso sería pues la, eh, estas ruinas de la hispanidad eh, eh, que, son, que siguen siendo una cultura viva eh, digo ruinas por, por, por ser provocativo ¿no? y, y, y por de alguna manera eh, enunciar lo que nuestra cultura crítica enemiga eh, quiere hacer que, que pensemos no se nos ha eh, educado desde la primaria en el menosprecio de nuestra cultura que sin embargo ahí está en, en el trato humano, cotidiano, en la, en la cocina, en el saber vivir, etcétera, etcétera. Esa, esa cultura nuestra está, está allí, allí viva, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar muy atentos a, 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 ese, a ese suelo en el, que, en el que hay que pisar ¿verdad? y muy atentos también a la distancia que eh, media entre los grandes pensadores que... No vamos a dejar de leer, no vamos a dejar de intentar eh, nutrir nuestro pensamiento con el, con el de ellos, pero hay que ubicarlos, hay que ubicarlos. Claro, si leemos claro. a un gran norteamericano, pues pensar, bueno, este es un gran norteamericano que sus limitantes, eh, sus prejuicios son estos, ¿verdad? Son nosotros es este, eh, si yo lo voy a traducir, ¿cómo lo traduzco? ¿Qué es lo que puedo yo eh, tomar como válido para mi horizonte de lo que él dice, qué es lo que no puedo? etcétera, ¿no? Y yo creo que, en fin, que sobre... Eh, hay que rescatar lo que, lo que podamos de nuestra tradición, no hay que confundir esa vocación humana eh, perenne, que es la, la búsqueda de la verdad, ¿no? la, eh, el hambre de, de cultura, el hambre de sentido, con eh, proyectos históricos, proyectos políticos eh, finitos, ¿no? Eh, y hay que saber... Eh, pensar en tiempos de turbulencia, que es, es el gran reto que tenemos, que tenemos ahora, eh, y con el descobijo institucional, que eso más o menos es, es, es perenne en, en el caso mexicano. ¿no? O sea, Es muy excepcional que haya cobijo institucional para nosotros.
4: No, sí. no, no, no es una, una cuestión muy presente, sí, se, se sabe ya desde hace un tiempo.
0: Que estamos desarraigados de, de la institución. Sí. sí. Tan estamos desarraigados de la institución que estamos haciendo un programa de radio para.
2: tapando tapando los huecos que, la, que, el, que el plan de estudios no pudo llenar.
0: Y las oportunidades laborales que se nos han negado.
4: Sí. Sí, bueno, también a lo mejor uh, rescatando uh, el tema de conversación del de, de día de hoy, uh, pues creo que se ha tocado gran cantidad de temas que vimos a lo largo del, de la, esta primera temporada la, la cuestión de inicio fin, eh, la cuestión religiosa y muy presente la... la cuestión mexicana la, la mexicana, que, que fue como que un tópico muy extraño pero que tiene lo podemos ver ahora que, que presenta estas ideas el profesor eh, con otros matices, por lo menos a mí sí, sí, sí me queda un poco más eh, una idea más amplia vaya de, de esta cuestión de la mexicanidad porque también se convierte como en el cliché eh, constante de, de la identidad, de que es ser mexicano y, y es lo que termina divulgándose y se convierte como el referente de, de la identidad nacional o sea, Tabio Paz y su laberinto de la soledad eh, sigue editándose y no dejará de editarse en contraste con las obras de Rulfo que no dejan de editarse pero como sus editores son su familia este, son más reticentes eh, por los derechos de autor en <risa> cambio Paz pues, se convirtió en el en el estandarte muy contraste con, con otros pensadores como Villoro o como el mismo Samuel Ramos que está un poco a la a la sombra de, de él extrañamente y también este José Agustín que termina siendo a veces un poco más jocoso en la escritura pero que mantiene esta línea de, de identidad respecto a la tragicomedia mexicana y todas estas cosas. Quizás es más fácil ubicar lo mexicano si, si pones atención a la literatura ¿no?
2: O sea, tienes, tienes como más tienes un, un panorama más amplio que el filosófico o sea, Que cosas? justo
0: es lo que, lo que mencionaba el doctor, la literatura parece que da un vistazo más de, de, del, del mundo de del la suelo. tierra, del sí. suelo y los filósofos sí se quedan hablando para los filósofos Justo los filósofos con apellidos extranjeros se quedan hablándole a filósofos con apellidos extranjeros
4: <risa> que hablan de la nacionalidad. <risa> claro. claro y que hablan es del estado nacional. El reconocimiento
5: internacional y el reconocimiento que uno puede dar, pues, o sea, la, la literatura nuestra está a la altura de la de la que quieran, ¿no? De la rusa. El pensamiento nuestro está limoneado y muchas veces con razón. Claro.
2: que la filosofía. Mejor escriban en lugar de dedicarse a la filosofía. Hay más futuro. Y en el Fonca puedes poner, bueno, yo quiero articular una identidad nacional a través de esta novela. Entonces, ya, ya, ya lo tienes todo ahí. Pues sí,
0: justo... Bueno, no, hay en... que crear... Adelante.
5: Hay que crear un género de pensamiento nuestro, ¿no? No, no, no está prohibido. Y además hay, hay, hay de dónde partir, ¿no? Ahí está... Un amuno que ha hecho una, una incursión pues, muy, muy fuerte, muy ejemplar y que ahora mismo está captando la atención no solo de, de estudiosos españoles, sino de estudiosos franceses. ¿no? Un amuno es un, un gran pensador y un gran modelo de, de lo que se puede hacer en nuestros márgenes, ¿no? Con, también con, su, con sus correcciones o con su parte crítica, pues, ¿no?
0: Sí, hemos, hemos dado en esta temporada un sin querer. Yo creo que nos salió como sin sin buscarlo, pero nos ha salido como muy redondo porque este capítulo, justo como decías, Adrián, parece un también una navegación entre otros episodios que hemos, que hemos tenido de manera indirecta. Hemos recorrido temas, tópicos y puntos de los cuales ya habíamos hablado y que nos habían faltado herramientas o que nos habían faltado cierres o que nos había faltado algún elemento coyuntural, otra vez volvió a, a, a salir. Incluso nos acompañó alguna vez una, una amiga española de País Vasco que, que nos decía que... Tenía otros, otros amigos en otras partes de Europa que le, que le decían a ella como española, Europa termina en los Pirineos. Nos lo contaba por aquí en el, en el programa, como la parte que ella le tocó sufrir siendo europea, es que le decían Europa termina en, en, en los Pirineos, para allá ya no es Europa, para allá empieza América. Este. <risa> Pero sí, hemos hemos hecho un, un, un recorrido, una navegación de todo, y pues muchas gracias por habernos acompañado, doctor Juan Carlos, desde, desde latitudes... Desde las
2: Canarias. Desde las Canarias. Allá también dicen papa y no patata, ¿no? Sí, creo
5: que sí papas abogadas, sí. Ropas sí, sí,
0: arrogadas. Es. Bueno, y eh, para nuestros, nuestros escuchas, que, que son muy, muy atentos siempre con nuestros invitados, ¿cómo lo podrían contactar? ¿Qué proyectos se está presentando? Eh, ¿Cómo se pueden enterar más de sus libros, de la actividad académica que sigue desarrollando, doctor?
5: Pues miren, alguien me, me empujó a meterme al Facebook y ahora pues tengo el perfil ahí de Facebook Juan Carlos Moreno Romo como un lugar donde pues pongo la publicidad de las cosas que hago, ¿no? Entonces la okay. manera más fácil de enterarse de, de lo que hago es, es, es directamente ahí en, en Facebook. También hay una,
2: hay una serie... Eh... No sé si algunas de sus clases están subidas en YouTube, me parece.
5: Sí, sí, bueno, aunque eso ya es... En este caso me invitaron unos muchachos de otro proyecto de Gladium, ¿no? Me invitaron a hacer un seminario y eso, eso lo han subido. Yo también tengo el canal de YouTube de Estudios Cruzados, pero, pero lo tengo sumamente descuidado. Ya tendría que hacer algo más... Más sistemático, pero no, no he tenido tiempo, ¿no? Aunque, aunque ya me jubilé como profesor de, de, de 15 horas a la semana, ¿no? y ahora estoy sobre todo como investigador, pues tengo otros proyectos de escritura que no, que no he terminado y por eso no, no he hecho cosas como estas que sí me gustaría de repente tener un canal de YouTube más eh, organizado. Bueno. Eh, pero igual, en el, en el Facebook hoy... Cuando alguien publica un video mío, este si lo publican ustedes, pues ya iré a buscar yo el vínculo que pongo en sí, la página sí. de Facebook. ¿sí?
0: Y sobre el seminario permanente de Estudios Cruzados sobre modernidad, ¿aún, ¿aún sigue?
5: Quedé en suspenso un poco porque al jubilarme y, y ofrecerme la universidad esta posibilidad de continuar como, como profesor distinguido, que no es un profesor emérito, sino otra cosa, que no llega a profesor emérito, ¿no? Yo traté de hablarlo con las autoridades para ver qué es lo que se podía seguir haciendo, qué es lo que más se podía seguir haciendo, y se nos vino encima la pandemia. Entonces, eh, eh, no he tenido así como que la oportunidad de sentarme con ellos para ver, bueno, ¿me vas a seguir dando espacio para hacerlo?, de hecho, el cuerpo académico tuve que abandonarlo porque si ya no soy profesor de tiempo completo no puedo estar en el cuerpo académico. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, por lo pronto eh, en septiembre vamos a hacer un homenaje a, a Jean-Luc Nancy y de repente se me ocurrió ponerle pues, que sea el, el, el onceavo simposio internacional de estudios posados sobre la, sobre la modernidad. ¿no? De ahí a lo mejor puede salir lo de, de darle continuidad pero, pues, en general, como muchas cosas en nuestro tiempo, pues, en mi caso también hay, hay un, un estar un poco en el limbo no, no tener claro que, cómo darle continuidad a ciertas cosas, porque eh, aquí se atraviesan pues, obstáculos burocráticos con eso de que te dicen es que si no está en una eh, línea de generación y aplicación del conocimiento, no te vamos a apoyar. <risa> cosas por el estilo, ¿no? O sea, tengo que, tendría yo que hablar con las autoridades más detenidamente para ver a qué tipo de cosas me dejan darle continuidad, porque eh, todo eso implica mucho trabajo, ¿no? Y antes de, de ponerte a trabajar, pues es, es bueno saber que, que tu trabajo puede dar frutos y que no te lo van a frustrar antes de tiempo, pero sí, es, es, eh, mi idea es seguir trabajando, seguir haciendo cosas eh, y cuando se disipen estos nubarrones, pues vamos a ver por dónde, por dónde se, se continúa, ¿no? porque los nubarrones son tremendos, eh, eh. no sé si sepan que, que cerró la editorial Antropos, ¿no? donde, donde yo sacaba sí. mis cosas, donde tenía encarriladas algunas, ¿no? en sí. septiembre pasado les mandé mi Ortega y la filosofía de la rabal. ya está listo, impriman, y... ¿no? Eh, Silencio, 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 hasta que yo dije, no, ya esto ya está muy raro y me puse a investigar y eh, ya no existe.
4: <risa> sí, justamente ayer, la, ayer, platicábamos. ayer platicábamos de eso. Eh. Trabajando en el trabajo, bueno, no sé si esté ventilando cosas que no debería, pero no hay problema. <risa> este se había comentado que siglo 21 iba a retomar eh, Antropos, porque a fin de cuentas era la distribuidora aquí en México, pero que sí, ya iban a, a finiquitar este Antropos por, pues, por diferentes cosas y que solo iban a, a agarrar algunos títulos que fueran ventas seguras, o sea, a veces eh, lo disimulan mucho, pero bueno, pocas eh, palabras más, palabras menos es lo que quieren decir eh, lo que salía de Antropos pues que, que lo iba a retomar siglo XXI y que a partir de eso pues iban a, a darle continuidad, no obviamente a la colección o a la editorial, sino a los títulos que estaban en, eh, en línea de ellos. Muy lamentable también porque pues Anthropos siempre fue... Eh, característica, un poco cara para, la, para un estudiante promedio de filosofía, pero bueno, siempre estaba en la, en la biblioteca. Y sí, lamentable la, lo de Antropos. Y bueno, aprovechando, ¿habrá eh, este año todavía alguna publicación eh, que salga próximamente?
0: Primicias. Eh,
5: pues estos libros andan buscando editorial ahora. Ortega y la filosofía... De la Raval, tengo también eh, armado eh, uno que no sé si lo voy a titular, lo mandé a, a ver si me lo quiere cierta editorial, lo mandé como el espectro de un virus, pero también lo puedo titular de construcción de la crisis eh, sanitaria, ¿no? que es donde reúno mis textos de, 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 de reacción a la crisis sanitaria. Eh, son los dos que pues tengo metidos ahí en editoriales que, que me puse a leer en internet los requisitos de las editoriales para proponerles manuscritos, y eso los mandé sin, sin ningún contacto, ninguna palanca, nada por el estilo, ¿no? Pues ahí está, a ver si, a ver si pega, ¿no? Estoy esperando los, los, los tiempos razonables para, si no, y
0: bueno, buscar
5: otra puerta, ¿no?
0: Y de lo que ya existe publicado, pues todavía nuestros nuestros escuchas se podrían acercar a librerías Gandhi, me parece que está en librerías educal, hay algo ¿No? en Gandhi, en educal, todavía podrían este, acercarse a conseguir alguno de los títulos ya, ya publicados del doctor y esperemos que el, el Seminario Permanente de Estudios Cruzados sobre la Modernidad eh, siga, porque muchos tuvimos un un acercamiento ahí como de los primeros a descartes o al pensamiento moderno o a, o, o a ideas diversas al margen de, de este seminario ahí en la en la universidad ojalá, ojalá siga vuelva a, a resurgir por ahí porque parece que está en pausa no en
5: pausa pero en pausa a ver, <ríe> veamos condiciones lo,
3: lo
5: no, no. A andar y si no hacemos otras cosas que, que... Ahí está el terreno
0: disponible. ¿no? Pues ¿sí? recordarle a nuestros escuchas que es gratis todavía en esta primera temporada suscribirse a nuestro canal de YouTube. Para nosotros es importante y todavía lo tenemos gratis, la suscripción. <risa> eh, que nos pueden escuchar en su plataforma favorita de podcasting, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcasts, eh, iBox, que, que, que se escucha maravilloso en, en en iBox y mmm, que nos pueden apoyar a seguir creciendo en este proyecto invitándonos una tacita de café en nuestro Patreon que también encuentran aquí abajo en la descripción del del video en la descripción de, de, de los audios del podcast Oscar Merino que regresa con nosotros a, a cerrar esta, esta primera temporada
4: pues, la verdad, muchas gracias. Gracias al doctor Juan Carlos. Muchísimas Ahora, gracias. Hay eh, que dar nuestras palabras de despedida porque también nos vamos de vacaciones, ya les habíamos dicho en el, en el episodio pasado, van a ser dos meses, según Arturo.
0: Nos vamos de vacaciones un ratito. De... Bueno, ya, ya, sí, así no. dicen y no, ya no vuelven. No, no, es un fin, no digamos, no digamos cuándo regresamos porque aquí puede todo ser es intemporal. Que no... Ajá,
4: sí, sí, sí. <ríe> Bueno, ya, ya, nos veremos pronto. La verdad ha sido un placer. Este... Este año de grabaciones, de contacto, eh, conocer a gente que dice, ¡Ay, tú eres del podcast! Bueno, nada más me ha pasado una vez, pero se <risa> siente bonito. <risa> este, era mi prima. <risa> era mi prima. Y dijo, ¡Ay, tú eres el sí! <risa>
0: ¿Alguien, algún escucha ajá. que pegó uno de nuestros stickers en Zurich?
4: En Zurich, lo fueron a pegar enfrente de la casa donde vivía Lenin. <risa> Desafortunadamente, <risa> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No. Ajá, ajá, ajá. Pero sí, sí, este, esperemos eh, que este proyecto siga creciendo. Uh, ¿Habrá algunos cambios, modificaciones? ¿O sí, yo, me, yo
2: me, voy, me voy al verdadero Arrabal, que es la ciudad de Saltillo, Coahuila a la provincia ahí sí, voy a, a, a reconstruirme porque me había deconstruido entonces voy vas a, a... llevar a Occidente allá
4: yo ya no sé, no sé
2: para dónde vengo pero bueno, sigo en el podcast contento de seguir con ustedes, igualmente muchísimas gracias fue un gusto reencontrarme con, con el doctor Juan Carlos Monero Romo la verdad es que ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, adentro y afuera del podcast y fue uno de esos eh, fueron una de esas clases, esos contactos que se sintieron filosóficos, por la intimidad con la que se reflexionaba, por la profundidad de la discusión y pues nada, ¿qué, qué mejor forma de cerrar que esta para mí?
0: Un, un gustazo cerrar de esta manera y pues bueno dejarle las cámaras y los micrófonos abiertos doctor para cuando guste pasar con nosotros de nuevo a compartir
5: encantado y agradecerles el, el, el espacio y esta última invitación en cuanto logre sacar alguno de estos libros, les aviso y, y sentamos por acá,
2: ¿no? Por supuesto. Perfectísimo.
0: Bueno, Oscar.
3: Pues nada, yo aquí regresando, espero ser ya más constante. Y pues bueno, me dejó pensando bastantes cosas ahorita el doctor respecto a la, uh, pues, estas ideas de la mexicanidad, que no, no había yo visto. Eh, no, no, no soy seguidor de paz, pero pues sí, estas ideas después de cuestionarnos y que realmente. Eh, pues fue un intento más como de, de, de cierto pensamiento de instaurarlo, ponerlo, ¿no? cuando yo sí pensaba que podía ser un pensamiento propio, ¿no? y parece ser que le está jugando uno al sistema o por lo que explica usted, ¿no? entonces me, bastante agradable la charla bueno, gracias
0: pues muchas gracias nos despedimos nos vemos en en algunos meses y nos vemos, nos vemos ah, en, que en, en mis... algún tiempo no, no, si no ya sabemos sab... cuándo, pero nos vemos pronto así ¿no? si es el
4: 2025, seguramente pueden darle el siguiente y ya nos encontrarán en la siguiente temporada ¿no? nos vemos cuando los coches vuelen <risa> <risa> y no te olvides eh, nos un gallos, la idea. <risa> adiós adiós, adiós gracias. gracias
1: ya tendremos otros amaneceres, ya volverán estos gallos y en tu balcón sus nidos a colgar y ahora, por un instante, nos vamos a descansar.
2: Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.
1: Aquí termina un gallo para Sklipple. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.